0: Vous êtes sur RTL. 6h du matin, en ce 11 mai 2023 c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la une ce matin, le football avec Manchester City sur le toit de l'Europe Après une très grande finale
1: 1-0 face à l'Inter Milan, les Citizens de Pep Guardiola remportent pour la première fois la Ligue des Champions. Dans ce journal également, des nouvelles des blessés après l'attaque au couteau d'Annecy avec le témoignage RTL de l'arrière-grand-mère de l'un des bébés poignardés. L'assaillant a été mis en examen. Un hommage citoyen aura lieu tout à l'heure sur les lieux de la attaque. Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre en campagne pour fédérer la gauche anti-Nupes. Et puis la nuit qui a été longue sur le circuit des 24 heures du Mans. Il reste encore 10 heures de course. On sera sur place. Manchester City
0: remporte donc sa première coupe aux grandes oreilles.
1: Oui, C'était le Graal pour le club londonien et pour son entraîneur Pep Guardiola. Les Anglais ont battu l'Inter Milan 1 à 0 hier soir en finale de la Ligue des Champions. Baptiste Durieux
2: L'apothéose, la consécration, le triomphe pour Manchester City. L'aboutissement suprême d'un projet né en 2008, année du rachat du club par les Émirats. Plus d'un milliard d'euros dépensés dans le recrutement des joueurs. 15 ans de domination incontestable sur le football anglais, mais sans le moindre titre européen. Cette année, c'est un triplé qui est historique. Cette saison, les citizens ont tout gagné. Le championnat, la coupe nationale et donc la coupe d'Europe. Un trophée tant attendu par un club et par un entraîneur. Pep Guardiola à la tête de l'équipe depuis 7 ans il est l'architecte d'un projet sportif exemplaire où le beau jeu et le football collectif sont au-dessus de tout le technicien espagnol considéré comme l'un des meilleurs coachs au monde n'avait plus remporté de Ligue des Champions depuis 12 ans, c'était avec le FC Barcelone en 2008 presque une anomalie pour Pep Guardiola qui rentre dans le panthéon des plus grands entraîneurs de l'histoire du football et qui permet aujourd'hui officiellement à Manchester City de s'asseoir à la table des grands clubs européens
1: voilà et voilà, une victoire en Ligue des Champions qui a été célébrée toute la nuit par les supporters anglais de Manchester City. Merci Baptiste Durieux. L'actualité ce matin à Annecy, l'auteur de l'attaque au couteau, a été mise en examen. Ce réfugié syrien n'a toujours pas donné d'explication sur son geste. Il est encore trop tôt pour se prononcer sur une éventuelle présence ou absence de pathologie psychiatrique. Selon la procureure d'Annecy qui a également annoncé hier que le pronostic des vitales des victimes n'est désormais plus engagé, Nouvelle rassurante donc, même si les familles restent inquiète, comme pour l'arrière-grand-mère d'Alba, cette petite fille de deux ans qui avait été poignardée.
3: Ça paraît invraisemblable. C'est terrible, c'est incompréhensible, et puis voilà. Il a fallu qu'elle arrive au moment où, où ce monsieur euh, qui était, enfin moi j'appelle ça un fou, est arrivé sur elle, et puis sur son cousin Germain, dans une poussette. C'est rare que des jeunes enfants comme ça Soit agressé de cette façon-là, hein. vous vous rendez compte pour la famille ce que c'est C'est une magnifique petite fille qui aura trois enfants. fin août,
0: oui. Vous-même, vous prenez des nouvelles régulièrement
3: Oh, au moins 7-8 fois par jour, oui.
1: Voilà un témoignage RTL recueilli par Serge Pueillot.
0: Des proches encore sous le choc qui ont pu être pris en charge par une cellule psychologique.
1: Des mots, des gestes rassurants. Après avoir vécu l'horreur, Elisabeth Noupia à la porte est l'une des psychologues du centre hospitalier d'Annecy. Elle fait partie de cette cellule d'urgence médico-psychologique.
2: C'était une cinquantaine de volontaires à prendre en charge toutes les personnes. On a pris en charge à peu près 180, 180 victimes, dont les professionnels. Donc il y en a qui étaient dans des bureaux, il y en a qui étaient en train de se promener, il y en a qui étaient tout près. Enfin voilà, la prise en charge la plus importante, elle est vraiment familiale. Chaque membre de la famille devra être pris en charge avec son enfant pour pouvoir euh, continuer à vivre ensemble. Euh, un parent euh, non rassuré, non stabilisé, ne pourra pas euh, aider son enfant.
1: Elisabeth Noubia Laporte, la psychologue du CHU d'Annecy, je ne vois qui sera tout à l'heure l'invité de Mohamed Bouafsi sur RTL. La mairie d'Annecy organise un rassemblement citoyen ce matin au parc du Paquier, non loin du lieu de l'attaque, en hommage aux six personnes qui ont été blessées. Ça va commencer à partir de 11h. Depuis le drame, de nombreux habitants ont déposé sur place des fleurs, des peluches, des dessins ou encore des ballons en forme de cœur.
0: Il est 6 h 04 dans le Loiret, trois morts lors d'un accident de la route.
1: Le véhicule avait échappé quelques instants plutôt un contrôle de police avant de prendre la fuite en prenant des risques importants. à Najojar.
3: Vers 1h45 du matin, la police repère le véhicule qui roule à 130 km heure sur une route départementale. La plaque d'immatriculation est déjà connue des services de police pour plusieurs refus d'obtempérer antérieurs selon une source proche du dossier et c'est l'une des raisons pour lesquelles, après avoir allumé les gyrophares, les policiers décident finalement de ne pas poursuivre la voiture pour éviter d'aggraver une conduite déjà jugée dangereuse à ce moment-là. C'est là, deux heures après ce signalement, à 3h30 du matin exactement, qu'au cours d'une ronde, les policiers retrouvent la voiture en plusieurs morceaux. Elle a percuté un poteau de tramway à la sortie d'un tunnel à fleury les aubrais Le conducteur et deux passagers sont morts sur le coup. Les policiers prennent alors en charge les deux autres passagers, blessés légèrement mais choqués. Une enquête est ouverte. Les prélèvements sanguins doivent établir si le conducteur était sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants. Et les policiers seront bien évidemment interrogés.
1: Un autre accident de la route également dans le Loiret, toujours cette fois lors d'un mariage à Cléry-Saint-André. Un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule avant de foncer dans la foule qui sortait de la mairie. Dix personnes ont été blessées. En politique, Bernard Cazeneuve tente de fédérer les orphelins de la gauche. L'ancien Premier ministre socialiste organise hier un meeting à Créteil, en région parisienne, devant 2000 personnes, dont l'ancien président François Hollande. Marie-Bénédicte Allaire, l'objectif était simple, s'adresser aux militants de gauche qui ne se reconnaissent pas dans la NUPES de Jean-Luc. Luc Mélenchon.
3: Oui, devant une salle pleine à craquer et surchauffer, Bernard Cazeneuve semblait plutôt heureux de sa démonstration de force hier.
0: Il m'arrive d'entendre certains dire que collectivement nous constituerions une impasse. Mais devant moi, ce n'est pas une impasse que je vois c'est une avenue large pour ne pas dire un boulevard.
3: Un boulevard, pas encore, mais il travaille à rassembler les chapelles de la gauche anti nupes éparpillées et à reconstituer une force politique de gouvernement.
0: Et je vous redis que j'ai pour cela la volonté et l'opiniâtreté nécessaires. Alors les amis, levons-nous et rassemblons nos forces pour les victoires
3: auxquelles nous devons contribuer. Levez-vous pour l'espérance, pour que vive la République et vive la France L'ancien Premier ministre amena de cesse de montrer que la NUPES est une impasse. Il espère bien que le PS s'en détachera pour les Européennes. Quant à la présidentielle, il fait mine de se fâcher quand on l'évoque. Mais tout, dans sa démonstration, montre qu'il y pense.
1: Et ne ratez pas votre émission politique de la mi-journée, ce sera entre midi et 13h sur RTL Le Grand Jury, RTL Le Figaro LCI avec Olivier boss qui recevra tout à l'heure le vice-président du RN à l'Assemblée Nationale, Sébastien Chenu. On
0: en vient au tennis avec le troisième titre à Roland-Garros pour Igas Viatek.
1: Chahutée mais victorieuse, la numéro 1 mondiale conserve sa couronne sur la terre battue parisienne au terme d'une finale fantastique face à la Tchèque, Carolina mukova à suivre cet après-midi la finale messieurs, cette fois-ci avec d'un côté le Norvégien Casper Rudd, quatrième mondial et en face, Novak Djokovic, le Serbe qui peut tenter de rentrer dans l'histoire en remportant son 23e titre du Grand Chelem. Ce serait un de plus que Raphaël Nadal. Finale de Roland Garros à suivre en direct sur RTL cet après-midi. Ce sera en fil rouge à partir de 15h. Et puis direction le circuit des 24h du Mans.
2: RTL.
3: Cette jours, 7 cette
1: Oui, les 24 heures du Mans, la course du centenaire, les voitures qui tournent depuis 16h. Hier, il y a déjà eu plusieurs crashs hein, cette nuit. Heureusement, 2000 commissaires de piste sont mobilisés sur place pour la sécurité des pilotes. Frédéric Veil.
0: Oui, je me trouve en bord de piste hein, avec Jacques Gérard. Jacques, comme les 2000 commissaires présents ici sur le circuit depuis après midi c'est quoi votre rôle
2: le rôle des commissaires, eh bien, on est les yeux de la direction de course et euh, par l'intermédiaire des drapeaux, etc., on communique avec les pilotes. Une vraie communication. On peut parfois, sur une signalisation au drapeau, voir dans le regard du pilote s'il a vu ou s'il n'a pas vu ce qu'on veut lui dire. Et puis également, bah, intervenir en cas d'accident pour assurer la, la sécurité et des pilotes et de l'environnement de l'environnement de la piste dans lequel il gravite. Voilà. Bonjour. Et je peux vous dire qu'ici, euh, en bord de piste, hein, les voitures
0: vous C'est euh, hyper impressionnant. Alors, euh, eh bien saluons euh, le travail remarquable de tous ces euh, commissaires qui vont œuvrer jusqu'à 16h euh, cet après-midi, heure d'arrivée de cette édition du centenaire.
1: Et c'est vous hein, Frédéric Veil qui euh, suivez cette course sur place euh, pour RTL. On en est où côté classement
0: Allez, écoutez, Après 14 heures de course, c'est toujours la Toyota numéro 8 hein, qui est lauréate l'an passé qui est en tête et qui est talonnée par la Ferrari d'Alessandro Pierre euh, guigi qui n'est qu'à 20 secondes. Beau duel en tête, Cadillac est 3 Porsche 4 Peugeot 6 e à moins maintenant de 10 heures de l'arrivée.
1: Voilà, et on va continuer évidemment de suivre cette course automobile sur RTL avec
0: vous. Alexandre de Saint-Aignan, toute l'actualité qui vous a qualifié Manchester City de club. Londonien de Oui, il y, y a des choses comme ça qui de, passent euh, parfois. Ouais. Petit problème de géographie britannique, mais c'est pas grave. Revenez quand On même tout loin. à l'heure. 7h, RTL.fr à disposition. Vous avez toute l'actualité. Le temps, Valérie, premier regard. Tiens, Benoît en Bretagne, au Guilvinet, il a 17 degrés actuellement. On a Michel à Épinel, il y a un ciel bleu. Loïc qui nous écoute à Paris, il a chaud là ce matin, mais il a des nuages dans le ciel. Il vous envoie plein de bisous au passage.
2: Et bah, salut Loïc, et bah, ça va rester un petit peu les nuages aujourd'hui sur la région parisienne et ça va même tourner à l'orage. Cet après-midi, alors dans l'extrême nord du pays, ça va comme hier, comme ces derniers jours, très chaud, très ensoleillé. Depuis le département du Nord jusqu'à l'Alsace, on va avoir une ligne orageuse qui ira du Pas-de-Calais au bassin parisien qui descendra jusqu'aux Alpes. Et localement, cet après-midi et ce soir, on pourrait à nouveau avoir de gros gros orages avec localement donc de la grêle. À l'arrière, sur la face ouest les éclaircies devraient reprendre le dessus. 15 degrés ce matin à Clermont-Ferrand, 19 à Toulon, à Bastia, à Agen. dans l'après-midi, comptez 24 à La Rochelle, à Guéret, à saint étienne
3: 27 à Bourg-en-Bresse et Montluçon et 28 à Paris, à Brive et à Angoulême. Et
0: donc des nuages sur long champ pour les chevaux, les courses de...